0: Приветствую вас, дамы и господа смотрящие. Вы находитесь на канале Lockestrike Philosophy, и с вами сегодня я, Андрей Леман. В сегодняшнем выпуске философских кейсов я поговорю на три интересные темы. Я пообсуждаю в начале такую тему, которая связана с природой артефактов. Затем я рассмотрю довольно интересную теорию при соотношении философии науки и эстетики. И задамся вопросом о том, можем ли мы вообще в принципе в философии говорить о плохих теориях, и третьим кейсом я рассмотрю природу блага. Конечно, каждый из этих вопросов требует отдельной лекции, а некоторые требуют прям курса лекции, но я поговорю об интересующих меня моментах и о тех основаниях, которые я хотел бы проартикулировать в контексте тех или иных философских размышлений. Примерно этим мы сегодня займемся. А уважаемые зрители, участники трансляции, те, кто будут слушать это подкастах на записи. Всем вам, конечно же, привет. Вы можете присылать донаты пока что на Donation Alert. На 11 марта все это работает, и поэтому можете пользоваться этими всеми системами. Конечно же, вопросы, которые вы зададите с донатом во время трансляции, я зачитаю сразу и прервусь на них сразу, поэтому буду рад, если вы чем-то подобным займетесь. Также призываю вас всех, многоуважаемых любителей нашего контента, которые находятся на разных площадках, обязательно подписаться на канал в Телеграме. Ссылку вы найдете в описании. В случае, если произойдет блокировка всего и сразу, возможно, в Телеграме вы найдете последние анонсы, которые там стопроцентно будут выходить. Поэтому обязательно подписывайтесь на нашу группу в Телеграме и заходите в наш чатик в Телеграме, чтобы общаться на философские темы. Всем вам привет. Итак, закончив технические дисклеймеры, перейдем к тому, что сегодня будет. Первый вопрос, который я задам... Это вопрос о природе артефактов. Артефакты – это некоторые философские объекты. В принципе, артефакт – это философское понятие, имеет четкое определение, которое изобретено, ну, впервые, я думаю, Аристотелем, хотя в истории философии много кто рассуждал над природой артефактов. Поэтому давайте начнем с некоторых базовых дефиниций того, что такое артефакт. Ну, начнем с, сопротивления, с определения указательного. Давайте укажем на несколько разновидностей, или элементов, которые включаются в такое множество, как артефакт. То есть, что такое артефакт? Это молоток, это телефон, это забор, это кружка, это автомобиль. Эти объекты являются артефактами. Вы можете заметить, что у них не так много общего. То есть, кружка не очень похожа на автомобиль, а автомобиль не очень-то похож на артефакт. Соответственно, не совсем понятно, почему в это множество попали все эти разные вещи. Сюда же может попасть микрофон, через который я говорю, и даже трансляцию, через которую я вам вещаю. Это также является артефактами. Закончив с указательными определениями, давайте попробуем дать определение в контексте необходимых и достаточных признаков того, что такое артефакт. То есть проведем концептуальный анализ того, чем является артефакт, какова его природа. Артефакт, я думаю, наилучшим образом будет определить следующим образом. Это изобретение, необходимое для достижения определенных целей. Кто-то уточняет, что это человеческие изобретения, это человеческие, не знаю, постройки, конструкции, создания или просто объекты, изобретенные человеком, необходимые для достижения определенных целей. В этом плане артефакт мы можем заменить таким синонимом, как инструмент. Инструмент в широком смысле, конечно же. Молоток — это точный инструмент. Кружка в этом контексте и автомобиль также являются инструментами. Потому что это изобретенные людьми объекты, которые необходимы для достижения определенных целей. Итак, какие артефакты, какие цели перед собой ставят? Ну, если возьмем наш пример с автомобилем, то автомобиль — это транспортное средство. Именно поэтому автомобиль нужен для эффективного передвижения, ну, как минимум, по дорогам. Хотя существуют и автомобили, которые передвигаются и по бездорожью. В общем, это средство передвижения с двигателем и на колесах. Хотя, знаете, я не буду уточнять, потому что вы точно найдете машину без двигателя, и вы точно найдете машину без колес. Мы можем взять пример также кружки. Зачем нужна кружка, которая, например, у меня в руки? Ну, явно не для того, чтобы любоваться ей, и не для того, чтобы бить ей голову. А кружка нужна для того, чтобы наливать в нее определенные формы жидкостей, которые потом испивать. Я в данном случае налил обычную воду из-под фильтра. Фильтр тоже довольно интересный артефакт. И вот сейчас сижу, пью водичку. Поэтому кружка также является человеческим изобретением, которое необходимо для достижения определенной цели. Для того, чтобы было с нее комфортно пить воду. Молоток, соответственно, нужен, чтобы забивать гвозди, а компьютер, ох, какой многофункциональный артефакт-компьютер. Ну, как минимум, он мне сейчас нужен, чтобы вывести трансляцию, чтобы вы меня как видели, так и слышали. Исходя из этого, вы можете предположить примерно, составить себе представление о том, что такое артефакт. Я вам дал определение. Это изобретение, необходимое для достижения целей. И я вам указал конкретные примеры артефактов. Теперь, когда мы дали определение через указания и определение через выделение необходимых и достаточных признаков, мы можем подойти к тому, к чему я хотел подойти. А я хочу задать довольно... Интересный вопрос. Наука и социальные институты в целом, являются ли они артефактами? Потому что у нас нет никаких сомнений, что молоток, кружка, автомобиль и даже стена являются артефактами. Однако, является ли артефактом наука и социальные институты? Сейчас на экране вы можете увидеть парочку аргументов, которые я вчера набросал. Именно поэтому я хотел ими поделиться в очередном выпуске философских топик. Давайте разберем эти аргументы и увидим, какие интересные из них следствия. Итак, аргумент первый направлен на объяснение того, что наука имеет телос. То есть в этом определении будет доказано как то, что наука является артефактом, так и то, что наука имеет, соответственно, цель по природе самих артефактов. Однако сейчас я прервусь на донат. Спасибо большое, многоуважаемый, прекрасный и замечательный Любитель гачи-массажа. Какой красивый никнейм. Люблю смешные никнеймы. Они позволяют вам проявить такую добродетель, как остроумие. И сейчас я прочитаю твой донат. даров Поясни, пожалуйста, за феноменологию и естественную установку. ПС. Жду Марго. Эм, хорошо. <laughs> Ожидай маргинала. Надеюсь, будет у нас стрим, как только сможем что-нибудь придумать и обсудить. Соответственно, эм, поясни за феноменологию и естественную установку. Давай, прервусь на твой донат. Феноменология. Это, в принципе, школа, которую породил Бринтана, его ученик Гусерль и другие феноменологи. То есть, когда мы говорим о феноменологии, чаще всего мы отсылаем на такой историко-философский период, где существовал Бринтана, Гусерль и другие феноменологи. Кто-то туда же записывает Хайдегера, кто-то записывает туда Мерлапанти, Сартера. Но мне кажется, они, феноменологи, уже в таком... Не строгом смысле. То есть это не гусарлевские феноменологи, хотя, конечно же, феноменологическая установка в их размышлениях играет фундаментально важную роль и буквально центральную роль. Помыслить Хайдегера без феноменологии — это невозможно. Это также как невозможно помыслить Платона без объективно существующего автономного мира ну, объективных универсалей, абстрактных сущностей. Это был бы просто не Платон. Исходя из этого, феноменология — это вот где-то там. Теперь давай зададимся вопросом о том, можно ли феноменологию понимать шире, чем просто ее историко-философский контекст. На мой взгляд, да. Под феноменологией мы можем понимать не только то, о чем говорит Бринтана и Гуссель, которые в своем проекте создают задачу, связанную с тем, чтобы очистить науку, философию, ну и, в принципе, наше мышление от натуралистической установки, для того, чтобы говорить только лишь о содержании нашего феноменального восприятия. Это их проект, который на самом деле где-то успешен, где-то нет. Часто последователи Гусарля самого его обвиняют в том, что он не достиг ни одной из целей своего собственного проекта. Про естественную установку скажу позднее. Смотрите, насчет того, можно ли понимать феноменологию иначе. На мой взгляд, конечно же, можно понимать феноменологию как более широкий подход, как методологию, как установку. В принципе, метафилософскую установку. Метафилософские установки могут носить совершенно разный характер. Они могут быть реалистические, направленные на объяснение природы, реальности. Они могут быть прагматические, могут быть феноменологические, могут быть еще какие-то, концептуалистские, например. В данном случае, я полагаю, феноменологию можно рассматривать как метафилософскую установку. Что я имею в виду? Это значит, что мы задачей философии ставим прояснение феноменов нашего опыта, то есть некоторой данности сознания от первого лица. Итак, у нас, очевидно, есть определенное восприятие, и в этом восприятии у нас возникают различные виды э, феноменов. Причем эти феномены абсолютно различные, часто не повторяются. И, в принципе, анализ феноменов — это такая... Интересная вещь для множества философов. И для Джона Лока, и для Беркли, для Юма, и, в принципе, для британской философии. Именно поэтому их проекты также иногда называют феноменалистическими. Феноменология, феноменалистика, это, я думаю, в данном контексте может пониматься как синоним. Сходя из этого, я бы сказал, что феноменология – это просто любой проект, который направлен на дискрипцию и прояснение содержания наших феноменов. Когда вы читаете трактат о человеческой природе Дэвида Юма, чем же это не феноменология? Это точно феноменологический разбор. Конечно, это отличается от Гуссерля, это сильно отличается от Мерло-Панти, но в целом они сходят из одних и тех же оснований, из базовой данности нашего опыта и его содержания, а также анализа того, что в этот опыт входит. Итак, возвращаемся к Гуссерлю. Теперь, когда я представил некоторый широкий кластер понимания феноменологии и узкий, теперь объясню тебе, исходя из твоего доната, естественную установку. Естественная установка – это термин, изобретенный Гуссерлем, который пытается прояснить такой очень важный момент, что мы, люди в мышлении, если не всегда, то очень часто, производим отождествление между феноменом и вещью. То есть, грубо говоря, мы полагаем, что феномен нашего опыта или содержания сознания, на который направлен интенциональный акт, да, интенциональный объект, интенциональный акт – это вот структура сознания в феноменологической традиции – вот этот вот интенциональный объект, то есть феномен, часто подразумевается как то, что является устройством реальности. То есть мы каждому феномену приписываем то, что он в большей либо меньшей степени, иногда полностью, тождественен в структуре реальности. То есть вот я сейчас в своем феноменальном восприятии наблюдаю кружку. Она имеет такую-то форму, такой-то вес, такой-то размер, цвет, красивые переливающиеся звездочки, написанные на ней, и даже надпись. Я вижу множество свойств и характеристик данного объекта. Однако я в то же время и подразумеваю, что вообще-то это реальная кружка, а не просто мое ее восприятие. То есть за моим восприятием, очевидно, есть реальный объект, который, ну, в данном случае я убежден, что дождественен моему восприятию. То есть если я вижу кружку как ту, которая излучает белый цвет, ну или правильно сказать отражает, или является носителем белого цвета, у меня сейчас с синонимами не очень хорошо, то это значит, что в реальности существует такой же объект, как кружка, который является белым. И пропозиция о том, что существует такой x, который является кружкой и является белым, это пропозиция истины. Вот это уже реалистическая установка, то есть естественная установка. Я отождествляю собственные феномены и содержание реальности. Гуссерль говорит, что не все так просто. И данное отождествление очень сложно произвести: то, что феномен не тождественен вещи, то, что восприятие вещи и вещи это все же разные вещи. И исходя из этого, он говорит: ну, про вещь мы вряд ли когда-нибудь что-нибудь узнаем. И, в принципе, это не то, что интересно самому Гуссерлю. Его проект направлен на анализ феноменов. Неважно, как устроена вещь, это вообще закрытый для него вопрос. Он прямо говорит, что все положения естественной установки мы выносим за скобки и методологически просто их не исследуем. Наша методология направлена на анализ исключительно. Феномена. И вот, анализируя феномен, мы можем открывать реальность. Феномена, но не вещь. Вот, я бы ответил на твой вопрос так. Спасибо тебе за 30 рублей, любитель гачи-массажа. Итак, я возвращаюсь к тому, с чего мы начали. К артефактам. Итак, давайте рассмотрим аргументы, о которых я говорил. Первый аргумент состоит из трех посылок и вывода. Посылка первая. Человеческие изобретения являются артефактами. Посылка вторая. Артефакты имеют объективную цель. Наверное, сразу нужно допрояснить первую и вторую посылочку. Ну, то, что человеческие изобретения являются артефактами, это, в принципе, очевидно, потому что мы именно такое определение артефакту и выдали. То есть, э, артефакты — это буквально человеческие изобретения, которые необходимы для достижения цели. Это дефиниция артефакта. Исходя из него, мы можем признать посылку первую истиной. Если она ложна, тогда нам просто нужно поменять определение артефакта. Из чего я не хочу делать, это уже ваша задача, если вам это необходимо. Посылка вторая уже более интересная. Артефакты имеют объективную цель. Что это значит? Что в артефакты вшит телос, который не зависит от личных предпочтений агентов. То есть это объективное предназначение артефактов. Откуда это следует? Ну, вспомните разделение Хайдеггера на наличное и подручное. И конкретно вспомните, как работают подручные вещи. Подручные вещи это те, которые мы используем как раз для определенных целей. То есть в принципе можно отождествить с определенными долями контекстов, Подручные вещи в хайдегеровской топике и артефакты в топике Аристотеля и современной философии. Исходя из этого, можно сказать, что артефакты имеют цель, как мы это задали, то есть они нужны для достижения определенных целей. Но что более важно, эта цель не зависит от агентов. Почему? Потому что у нас есть довольно четкие критерии демаркации правильного и неправильного использования артефактов. Например, когда я пью из своей кружки воду, это правильное использование артефактов, потому что этот объект, этот артефакт создан для достижения именно этой цели. Неважно, кто его создал, важно, какая практика складывается вокруг употребления конкретно этих артефактов. Люди знают, что кружка — это сосуд для испивания жидкостей. Люди знают, что автомобиль — это транспортное средство. Люди знают, что компьютер — это вычислительная машина, которая может вам производить вычисления. Например, выводить стрим — это тоже вычисление. Исходя из этого, артефакты имеют объективную цель, которая не зависит от ваших преференций. Мы можем... Сказать, а что, если я буду использовать кружку как-то иначе? Например, этой кружкой можно выкапывать землю. Этой кружкой можно разбивать окна. Этой кружкой можно взвешивать на весах равновесные вещи, предположим. Ну и так далее. Этой кружкой можно жонглировать. Соответственно, в данных случаях будет прямо и правильно сказать, что подобное использование такого артефакта, как кружка, будет являться неправильным использованием в соответствии с объективно сложившимися отношениями, которые включают целеполагание, интерсубъективное целеполагание агентов по использованию данных вещей. Именно так я дополнительно бы обосновал вторую посылочку. Итак, двигаемся дальше. Первая посылка — человеческие изобретения являются артефактами. Второе — артефакты имеют объективную цель. Третье — наука является человеческим изобретением. Если это не так, обоснуйте. Может, и Бог создал. Может, она возникла случайно. Но я все же полагаю, что наука — это человеческое изобретение. По крайней мере, на данный момент, возможно, в будущем, мы увидим какую-нибудь науку инопланетян, пришельцев, искусственных интеллектов или даже разумных приматов. Но пока что наука является человеческим изобретением. Вывод — наука имеет объективную цель. Итак. Раз человеческие изобретения являются артефактами, артефакты имеют объективные цели, и наука является человеческим изобретением, то наука еще и является артефактом дедуктивно, а раз она является артефактом, она имеет объективную цель. Вот что интересного я хотел доказать в этом аргументе. Соответственно, если что-то с этим аргументом не так, пишите, конечно же, свои замечания в комментарии, пишите... Пишите, пишите и пишите. Вот я люблю, когда вы оставляете комментарии, я их лайкаю, я их часто иногда в ответ комментирую, можете сейчас в чате что-то писать, в общем, высказывайте свое мнение, ведь философия — это не только практика прослушивания философского контента, чем прямо сейчас вы занимаетесь. Философия — это также формулирование собственных аргументов, критических выводов, концептуального анализа, мысленных экспериментов, контрпримеров и множество-множество других вещей. Поэтому мы сейчас занимаемся философией, и я вас тоже призываю. Что значит, что наука имеет объективную цель? Это значит, что у науки есть ТЛС, как и у любых артефактов. Если у молотка есть ТЛС, предназначение для забывания и выкорчивания гвоздей, также и у кружки есть ТЛС, о котором мы уже много чего сказали. Но то же самое распространяется и на науку. Теперь перед нами стоит вопрос. Какая же цель этой науки? Вообще, это не входило в сегодняшнюю дискуссию, я не хотел это как-то раскрывать. Ну, давайте просто рассмотрим кандидатов на цель науки. Прошу заметить, что любые рассуждения о цели науки являются философией науки. Это первый момент. Второй момент. Ответы на эти вопросы имеют значение. Почему? Потому что наука реально, объективно, как я показал ранее, имеет цель. Мы можем ошибиться с этой целью. Например, мы можем сказать, что наука нужна, чтобы ученые ловили кайф и получали удовольствие. Возможно, это так. Возможно, это не так. Но, разрабатывая хорошие теории Телоса науки, мы рано или поздно попадем. Это вот я к тому, что это рассуждение не бессмысленно. Так как наука имеет цель, наша задача, как философ, ее обнаружить. Это философия науки. Ну, я рассмотрю две позиции, которые самые популярные. Ну, соответственно, классическая позиция в телосе науки заключается в том, что наука — это просто-напросто человеческое изобретение, необходимое для познания эмпирической реальности. То есть наука исследует эмпирическую реальность. И таким образом наука имеет цель открытия структуры эмпирической реальности, ну или объяснения эмпирической реальности. Кто-то еще добавляет, что не только объяснение, но и предсказание. То есть есть объективная реальность, ее можно познать. Наилучшим способом познания этой объективной, эмпирической, имманентной, если хотите добавить еще какой-то ярлык, реальности является наука. По крайней мере, science, как эмпирическая наука. Исходя из этого, мы можем сказать, что наука имеет цель открытия истинных положений о структуре эмпирической действительности. Это действительно популярная позиция. Она так и заключается в том, что наука ищет истину о природе реальности. Вот. Это первая позиция. Вторая позиция, которая также не менее популярна, то, что наука создает модели, которые делают две вещи. Наука создает модели, они же теории, они же концептуальные схемы, эмпирического опыта, которые имеют две цели, как минимум. Первый – это предсказание опыта в контексте прошлого опыта, то есть на основании прошлого опыта. Если модель позволяет предсказывать будущий опыт, то цель науки исполняется. Это хорошая научная теория. Второй момент связан с тем, что наука претендует не только на предсказание опыта, но и на объяснение тех или иных эмпирических явлений. Например, изменение погоды, объяснение химических реакций, прояснение физических эффектов и так далее, и так далее. Сходя из этого, я бы сказал, что наука может иметь одну из двух целей. Либо это просто дискрипция эмпирической реальности, правильная дискрипция эмпирической реальности, то есть истинная в соответствии с корреспондентной теорией истинности, прошу уточнить. Либо наука требуется для того, чтобы создавать модели, которые хорошо будут предсказывать опыт и объяснять его. Можно также добавить популярную позицию, то, что наука является теоретическим базисом, который необходим для ее приложения. Что это значит? Я не говорю про приложениях в App Store, не парьтесь, их забанили. Я говорю о том, что у науки есть прикладные следствия. Прикладные следствия науки — это технологии. Например, инженерное дело, программистика, медицинское искусство, она же медицина и так далее. То есть зачем нужна теоретическая химия? Чтобы вы могли пользоваться химическими препаратами, которые направлены на излечение тех или иных болезней. То есть, химическая наука, грубо говоря, не нужна для того, чтобы предсказывать поведение химических объектов, а в конечном счете химическая наука нужна для того, чтобы люди были здоровыми, например, в фармацевтической продукции, чтобы создать фармацевтику. Да, либо химия нужна для того, чтобы создавать средства бытового ухода за бытием, да, там, доместосы и прочие моющие средства, которые также производятся благодаря химпромышленности. Кстати, из этого мы можем говорить, что наука хороша тогда и только тогда, когда у нее есть реальные, Применимые технологические приложения. То есть наука нужна тогда, когда она является базисом для технологии. Для постройки мостов, для написания программ, для создания химпромышленности, для постройки домов, для излечения людей от болезней и так далее, так далее. Вот если наука все это не реализует, а это просто какая-то теоретическая Штудия, которая пытается создать модель для предсказания опыта, то такая наука не нужна. Вот так звучит третья позиция, которую я также проартикулировал. Какая вам ближе, это зависит уже от вашей интуиции. Мое дело предоставить вам определенное концептуальное пространство. Оно намного шире, но как минимум эти три популярны. То есть первая то, что наука ради истины, вторая, наука ради предсказания, третья наука ради технологии. Вот, грубо говоря так. Второй аргумент, который также я сформулировал в данной первой. Топики в первом кейсе заключается в следующем. Он состоит из двух посылок и вывода. Он просто наследует то, что мы описали в раннем аргументе про то, что наука имеет объективную цель, но он направлен немного на другую вещь. Итак, посылка первая. Социальные институты являются изобретениями. Я думаю, это также понятно, в силу того, что вряд ли социальные институты скидываются с небес или возникают как-то естественно. Они изобретаются людьми. Изобретения имеют цель как мы показали ранее. Потому что изобретение это синоним артефактов. да, То есть артефакт это разновидность изобретений. И эти изобретения имеют цель. Ну и соответственно, вывод из этого. Социальные институты имеют цель. Если социальные институты это изобретение, а изобретения имеют цели, то социальные институты также имеют цели. Вроде аргумент абсолютно простой, абсолютно понятный и эм, валидный. Что в нем интересного? Какие следствия мы можем получить из этого аргумента? Следствие из этого аргумента заключается в том, что любой социальный институт имеет объективный Телос. Так же, как и наука, вы не поверите. Раз наука – это социальный институт, который имеет цель, то это значит, что парламент, полиция, магазин пятерочки, Ашан, биржи, Твич, наверное, тоже, раз это социальный институт. Все социальные институты – армия, полиция, институты бизнеса, церковь – все они имеют Телос. В чем плюс вообще данного доказательства? В мой взгляд, очень серьезный плюс заключается в том, что мы можем говорить о телеологии социальных институций, а люди они во многом зависят от социальных институций. То есть, грубо говоря, если мы также считаем, что социальные институты они не редуцируются к индивидам, и то, что индивиды во многом зависят от структуры социальных институтов, то исходя из этого мы можем говорить что не только у институтов есть цель, но и у людей, которые принадлежат к определенному социальному институту, есть объективная цель, есть телос. Зачем мне это нужно? Мне это нужно для того, чтобы показать, что размышления о телеологии в 21 веке, они а во времена Аристотеля, также имеют смысл. Они могут быть осмысленными. Так как наука и другие социальные институты — это артефакты, артефакты имеют цель, то говорить об их телосе имеет смысл. То есть телеология — Мистическое учение, да, то есть четвертая кауза Аристотеля, которая пугает каждого человека, который впервые знакомится с метафизикой, то есть нет, какого черта у вещей есть предназначение, как это можно вообще помыслить? Вот так это и можно помыслить. То есть для нас очевидно предназначение артефактов, для нас не совсем очевидно предназначение естественных вещей, например, гор, камней, солнца, луны, река, озер, но... Не будем говорить про реки и озера, с ними действительно не все так просто. Будем про- говорить про то, что ближе к нам, ближе к людскому бытию, к социальным институтам. Каждый из нас является участником социальных отношений. Кто-то студент, кто-то член семьи, кто-то работает где-то, кто-то занимает определенную социальную роль. То есть вы, люди, включены в социальные институты. Эти социальные институты имеют тело, телеологию, объективную, что очень важно. Тилеологию — это не то, что зависит просто-напросто от ваших личных преференций, целеполаганий и предпочтений. Пользование кружкой строго нормативно. Пользование стулом строго нормативно. Именно поэтому, когда к вам приходит 4 человека домой, и вы говорите, сейчас я вас усажу на один стул, это считается шуткой. Ну, имеется в виду, да, перевернуть стол, и на 4 ножки сами знаете, что сделать. Это шутка. Почему? Потому что, ну, стул так неправильно использовать, и поэтому вообще данное высказывание является объективно шуткой. В того, что она играет на несоответствие реального и нереального, правильного, и неправильного использования стула. Поэтому, когда мы говорим про полицию, имеет смысл говорить о Телосе, полиции. Когда мы говорим про университеты, образовательные учреждения также имеет смысл говорить про Телос. Поэтому я бы просто-напросто из этой топики вынес то, что Телос – это не мистическая вещь. Телос – это не самое странное изобретение метафизики античности. Телос – это то, что преследует нас всегда. Да, в силу того, что телеология вшита в структуру человеческих институтов. А мы живем в человеческих институтах. По-другому никак. Это первая топика, о которой я хотел поговорить. Давайте двигаться ко второй. Сначала я задам какой интересный вопрос. Вот смотрите, мы изучаем философию. В ней существует концептуальное поле различных теорий, которые отвечают на фундаментальные вопросы. Например, мы открываем такую топику, как свобода воли, и там перед нами предстают разные теории. Это компатибилизм, это метафизическое либертарианство. Ну и, соответственно, они находятся вот в таком вот споре. Какие-то из них более убедительные, какие-то менее убедительные. Но, кажется, именно в этот момент возникают претензии к философии. уважаемая философия, можно задать вопрос со стороны. У тебя найден и тот же вопрос. Несколько разных взаимоисключающих ответа. То есть, как же ты ищешь истину? Как же ты ищешь структуру реальности? Как же ты отвечаешь на свои вопросы? если на каждый из своих вопросов существует как минимум два ответа, а то и больше, а то и три, четыре, десять и так далее. Хотя из-за этого сразу мы видим, что философия не похожа на химию, где H2O – это всегда вода. Философия не похожа на физику, где, не знаю, гравитация – это гравитация, я не разбираюсь в физике. Философия не похожа на биологию, где естественный отбор – это естественный отбор, то есть база. Философия немножко… Сложнее. Именно из-за этого к философии часто теряется доверие, потому что мы оцениваем философию как естественную науку. Я не хочу уходить в споры по поводу того, почему неправильно говорить о философии как о естественной науке. Я думаю, для вас это понятно, потому что философия – это не естественная наука. Это мы не будем обсуждать. Мы обсудим другое. Существуют ли плохие теории философии? Можем ли мы говорить, что вот в философии множество разных теорий, она настолько плюралистична, релятивна и прекрасна своим многообразием, что все теории одинаково хороши? Одинаково равны. Как говорится, мы за равенство всех теорий. И компатибилисты, и либертарианцы прекрасны. И теисты, и атеисты замечательны. Все молодцы. Все будем дружить с разными взаимоисключающими абсолютно противоположными взглядами. Настолько ли философия толерантна? Да, назовем это таким термином. Интеллектуально толерантна. Конечно же нет. Я сейчас покажу на примере, что в философии существуют плохие теории, и мы просто проработаем одну интересную теорию, которая связана с топикой соотношения философии науки и эстетики. То есть мы поговорим о том, как соотносятся эстетические свойства и научные теории, и должны ли они вообще как-то соотноситься. Проговорив это, мы найдем ответ на то, могут ли быть плохие теории в философии. Пишут, сейчас будет про Телос теории. Нет, про Телоса я закончил. Сейчас будет про другое. Итак, позиция, которую я сейчас озвучу, называется пифагоризм в соотношении философии науки и эстетики. Эта позиция имеет очень опосредованное отношение к реальному пифагору, в кавычках реальному, так как мы о нем знаем только мифы и сказки. Соответственно, это просто название. Поэтому не привязывайтесь к пифагору, к античной традиции. И ко всему этому историческому контексту. Генеалогические корни можно искать там, но это современная теория. Она возникла где-то там на рубеже веков между 21 и 20 в философии науки. Итак, эта философская теория заявляет три клейма, три тезиса. Сейчас мы с ними поработаем. Итак, что же она говорит? Что такое пифагриизм в контексте соотношения философии науки и эстетики? Тезис первый. Красота. Это объективное свойство некоторых научных теорий. При этом, раз красота объективна, то красота теории не зависит от личного вкуса человека. Тезис второй, который разделяется данной теорией. Красота обнаруживает, или как было в оригинале, идентифицирует истину. Красота преследует, обнаруживает, идентифицирует, в данном случае это синонимы, истину. Что это значит? Это значит, что красивая теория с большей вероятностью будет истинная, чем уродливая теория. Третий тезис. Так как ученые преследуют истинные теории, то они должны предпочитать красивые теории уродливым теориям. Это уже гипотетический императив, да? То есть, если ученые преследуют истинные теории, то они должны предпочитать красивые теории, потому что красивые теории преследуют истину. Вот такая позиция в философии науки при соотношении эстетических свойств и свойств научных теорий. Вы можете сказать, вы можете сказать, что плохого в этой теории? Ну да, посмотрите на Эйнштейна, который говорит, что, понимаете, занятие наукой это творческий процесс эстетического характера, где мы не просто создаем теорию из воздуха, нас тянет интуиция, нас тянет мистический опыт, мы Ориентируемся на эстетические свойства, то есть наука это не какое-то сухое дедуктивное вычисление из А в Б, это творческий, практически симфонический, э да, живописный процесс создания нового эстетического произведения, которое является научной теорией. Математики часто говорят о том, что те решения задач, те решения проблем математического характера лучше, которые эстетически более совершенны. Эстетическая целесообразность в математике преследует истину. Вот, то есть вы можете сказать, в чем проблема? Это то, что соответствует здравому смыслу различных ученых. От математиков до физиков и химиков, и даже до биологов, не говоря уже о представителях социальных наук. Скорее из этого можно сказать, то есть в чем здесь проблема? Да, красота — это объективное свойство научных теорий, красота идентифицирует истину, мы, ученые, преследуем красоту теорий и устанавливаем истину, благодаря эстетическим свойствам научных теорий. Именно так звучит пифагоризм в философии науки. Теперь давайте зададимся простым, очевидным вопросом. Является ли эта теория хорошей? Можно ли вообще сказать про эту теорию, что она достойна называться хорошей теорией? Или она получит статус плохой теории, и первый тезис, о котором я говорил, что существуют плохие философские теории, будет подтвержден? Давайте зададимся некоторыми вопросами к этой теории. Проблема первая, которая сразу же возникает с данной пифагорейской теорией в соотношении науки и эстетики, это проблема того, является ли красота объективным свойством. То есть для нас важно ответить. А, Являются ли действительно эстетические свойства объективными свойствами действительности. То есть правда ли, что мир устроен как нечто красивое, что мы из этого мира считываем, что мы из этого мира вычленяем. То есть красота, грубо говоря, в нем валяется, и мы ее подбираем. Да, так же, как камень на дороге валяется, и мы его воспринимаем. Равносильно ли эстетическое познание эмпирическому познанию? Вопрос сложный. Конечно, эстетика она про чувственность, поэтому, наверное, кажется, что эмпирическое познание эстетических свойств каким-то образом возможно. Поэтому мы можем спросить, а в чем же заключается эта красота? То есть, какие критерии красоты? Как видите, я уже наплодил два вопроса. Первый вопрос заключается в том, красота является ли она объективным свойством. Потому что, смотрите, эстетические свойства, они зависят от культурного контекста. Они зависят от личных предпочтений конкретного человека. Они зависят от качества и прокачки вашего вкуса. Люди, которые являются профессионалами в одной и той же области, все равно могут иметь разные вкусы по отношению к одному и тому же арт-объекту. Два профессиональных академических музыканта могут расходиться во мнении по поводу эстетических свойств лунной сонаты. Кто-то скажет, что она красива, кто-то скажет, что она обычная, кто-то скажет, что это вообще декаданс, разложение, деградация, уродство и мерзость. Так что я полагаю, что, во-первых, ну, в данном контексте я полагаю, что эстетические свойства могут зависеть от э, самих агентов. Эстетические свойства очень сильно зависят от культурного бэкграунда, потому что для западного человека очень сложно понять эстетику Японии, эстетику Востока, Китая, исламского мира. В силу того, что это абсолютно другой эстетическо-культурный контекст, где интерпретация красивого совершенно иная исходя из этого то что красиво для японца то страшно для русского что красиво для русского то страшно для немца что прекрасно для американца то смерти разложения для не знаю казаха и вот поэтому мы можем задать несколько вопросов к вот этой вот объективной эстетической красоте зависит ли она от агентов да мы можем указать четко на взаимосвязи эстетического, свойства агента, эстетического предпочтения агентов, то есть их вкуса, и корреляции с теми или иными эстетическими свойствами. Второй момент — это все зависит от культурного бэкграунда, от цивилизационного бэкграунда и множества других факторов. Поэтому о какой объективной красоте говорите вы, многоуважаемые эфагреисты, которые считают, что научные теории являются объективно красивыми. Второй момент — давайте, да, предположим, что, да неважно, вообще равнодушно, эти теории на самом деле красивые, пусть так и будет. Второй вопрос, который стоит здесь задать, какие критерии красоты? То есть, хорошо, мы можем предположить, что есть, ну, некоторый эстетический канон в живописи, например, в западной живописи эпохи Возрождения, где люди считают вот эти такие формы, эти элементы и эти эстетические решения красивыми. Вот в рамках этого канона живописи эпохи Возрождения нас в, в западном сообществе. Вопрос. Можем ли мы выделить хотя бы какой-то канон, хотя бы какие-то критерии для красоты у так называемых научных теорий? Потому что живопись, кино, театр, литература – это все же арт-объекты. Они изначально создаются с привлечением в них эстетических свойств. То есть вообще природа арт-объектов – это то, что эти объекты воплощают эстетические свойства. Объективные они или субъективные – это не важно. Важно то, что любой арт-объект воплощает какие-то эстетические свойства Это его цель буквально. Наука и научные теории, о которых мы говорим в данном контексте, не являются являются эстетическими объектами. Это не арт-объекты, их не создают художники. Их создают ученые, у них другие цели, у них другие методы создания теории. Теории очень сильно отличаются по природе от живописного произведения, от киносценария или даже от ролика на ютубе. Сходя из этого, не совсем понятно, какие критерии обнаружения объективных эстетических свойств У научных теорий. То есть что сделает теорию красивой? Что простота, не знаю, там, единство или всеохватность, теория, которая описывает все и сразу, теория, которая максимально проста, описательна, теория, которая круче всех предсказывает опыт. То есть вот это эстетические свойства. Тогда можно спросить, а не являются ли эти эстетические свойства, в кавычках, эстетические, редуктивными к неэстетическим свойствам? Например, способность научной теории предсказывать будущий опыт. Вы можете сказать, вот предсказательная сила теории — это ее красота. Это то, что делает ее красивой. Красивее те теории, которые круче предсказывают. Но, простите, само свойство теории предсказывать будущий опыт в контексте прошлого не является эстетическим свойством. Это другое свойство. Это эпистемологическое свойство, которое связано с предсказанием опыта. То есть я бы здесь сказал, что тут возникает множество проблем. Какие претенденты на эстетические свойства научных теорий? Первый вопрос. Являются ли реально эстетические свойства объективными? Спорно. Может быть, нет. Второй вопрос. Если да, то в чем они заключаются, когда мы говорим о научных теориях? Ибо научные теории – это не арт-объекты. Мы не можем их вот так вот взять и выделить, и любое выделение, как я сейчас показал, является просто-напросто... Редукцией эстетических свойств к неэстетическим. Когда говорить о простоте теории, сама по себе простота, структурное свойство, да, теории, где постулируется минимальное количество гипотез для объяснения большого кластера эмпирических явлений, само это свойство не является эстетическим. То есть мы редуцируем эстетику к неэстетике, и зачем нам тогда вообще говорить об эстетике. Да. Далее, второй вопрос и вторая проблема, которая возникает перед пифагорийской теорией соотношения науки и эстетики, заключается в следующем. Если красота это объективное свойство, предположим, что это так, то почему красота должна быть каким-то образом связана с истиной? Вот это уже более серьезная проблема. То есть мы можем в принципе принять первый тезис, то что да, красота объективна, да, красота она как-то присутствует в научных теориях, просто мы пока это не совсем обнаружили, мы всего лишь так э, как-то интуитивно это схватываем. Но самый серьезный вопрос для пифагоризма в философии науки: почему и каким образом? Красота обнаруживает, идентифицирует, как мы сказали, истину. То есть, если даже теория красивая, то почему вообще как этот механизм работает, что красота теории гарантирует истинность теории? Это не проясняется. Вот в чем проблема. А, как это можно парировать контрпримерами? Ну, довольно просто. У нас есть истории науки, я в ней не глубоко не шарю, вы можете привести свои примеры в комментариях. Я приведу один. Да? А, многие красивые теории оказались. Ложными. То есть мы можем сказать, что, предположим, эти эстетические теории являются ложными. Ой, простите, эти научные теории ложны, но они были истинными. Хотя из этого я могу сказать, что данный тезис о том, что красота преследует истину, является либо ложным просто-напросто, либо, по крайней мере, спорным. То есть вам придется выкручиваться, вам нужно говорить, ну, на самом деле теория не была красивой. О каких теориях я говорю? Ну, я выделил две. Это механика Ньютона которая является ложной, но имеется в виду та механика Ньютона, которая претендует на полное описание всей физической реальности. Сейчас мы знаем, что механика Ньютона не описывает всю физическую реальность, однако она красивая. Красиво, прекрасно, замечательно. Предположим, что у меня есть эстетические чувства механики Ньютона. Это красивая теория, однако она ложная. Где же здесь красота преследует истину? Второй момент, который я выделил, более очевидный даже пример, потому что с механикой Ньютона вы можете еще как-то спорить, это биология Аристотеля. Самая красивая биология – это биология Аристотеля. не дарвиновская биология, которая там говорит про какие-то естественные виды, ни современная синтетическая теория эволюции, которая соотносит там гены, эволюцию и так далее, вот то, что мы сейчас имеем. Это все, ну, страшилки какие-то, уродства. Посмотрите на биологию Аристотеля. Существуют заданные объективные критерии естественных видов, которые являются животными и которые имеют необходимые достаточные признаки. Это же вообще самая красивая биологическая теория, которую мы можем, в принципе, представить. Однако биология Аристотеля является по большей части или полностью ложной. Но теория красивая, То есть биология Аристотеля красивая, но не преследует истину. Поэтому вторая, серьезнейшая фундаментальная проблема связана с тем, почему красота идентифицирует истину. Как работает этот механизм и... Почему существуют красивые, эстетические, эстетически целесообразные научные теории, которые ложны? Хотя из-за этого я могу сказать, что в философии существуют плохие теории. Это те теории, которые либо ложны, либо имеют множество проблем. Например, это такая теория, как эфагоризм при соотношении философии науки и эстетики. Вот второй кейс, который я сегодня хотел разобрать. Сейчас я выпью... Водички. И мы перейдем к третьему кейсу. Затем я промониторю чат и закончу сегодняшнюю трансляцию. Не забывайте подписываться на наши ресурсы, на паблик ВКонтакте, на канал в Телеграме и на подкасты на тех площадках, которые для вас удобны. Ссылки вы найдете в описании. Буду рад вашим подпискам. Не теряйте философский контент. Это очень важно. по Крайней мере для меня. Для вас уж кто знает. Хорошо. Третья топика, о которой я сегодня хотел поговорить. Третья топика связана с природой блага. Вообще природа блага, как я сказал вначале, требует курса лекций. Да, то есть мне придется рассказать нам всю метаэтику, всю нормативную философию и даже обращаться к кейсам, которые возникают в прикладной этике. Но можно сократить время и поговорить о благе с одной стороны, с одной концепцией. Я просто задам некоторый дискурс того, как мы можем, в принципе, говорить о благе. Благо, добро, здесь я буду использовать как синонимы. Моральность, правильность. Благость, доброта – это все синонимы, по крайней мере, в моем рассуждении, поэтому не думайте, что я их использую в разном значении. С чего нам необходимо начать? С чего вообще стоит, на мой взгляд, начинать? Когда мы говорим о добре и зле, чаще всего мы говорим о действиях, о поступках, об актах. Мы можем сказать, почему этот человек поступил плохо? Потому что он меня обманул. Почему эта женщина поступила плохо? Потому что она у меня украла имущество, например. Почему эта группировка людей поступила плохо? Почему эта группировка людей каузально вызвала зло? Потому что они устроили организованный грабеж. Как видим, наши размышления о природе блага часто коррелируют с действиями людей, с поступками людей. Конечно, это не всегда так. Мы можем говорить о неправильной работе судопроизводства. Суд – это не человек. Суд не действует, потому что это не человек. Но суд – это то, что существует благодаря людям. Это организация. И решения в ней принимают люди. Например, судьи, прокуроры, секретари и другие участники судебного процесса, адвокаты. Они действуют, и само это действие в сумме – этот процесс. Мы называем суд, а процесс – судопроизводством. А нормативы, которые все это регулируют – судом. То есть суд – это социальный институт. То есть можно говорить о правильности либо неправильности решения суда. Но решение суда может быть редуцировано к действиям конкретных агентов в контексте судопроизводства. По крайней мере, если мы методологически индивидуалисты. И из этого первое, что возникает на уровне здравого смысла. Здравый смысл – это та почва, от которой нам стоит отталкиваться. Не стоит начинать философию, исходя из каких-то фантастических областей. Философию стоит начинать со здравого смысла. Входя из-за этого, здравый смысл подсказывает, что добро и зло – это то, что появляется, когда совершаются поступки. А теперь, когда мы примерно приняли эту посылку, давайте разберем структуру поступка. Поступок, с моей точки зрения, содержит три элемента. Поступок трехсоставной – это сложная структура, состоящая из трех элементов. Какие это элементы? Хороший вопрос. Интересный вопрос. Итак, первый элемент поступка – это намерение. Намерение включает определенную информированность человека по поводу того, что он собирается делать, каковы будут примерные последствия этого действия, и самоконтроль. То есть намерение – это такой вот, на самом деле, комплексный кластер различных состояний, которые включают контроль, информированность и желание достижения определенной цели. Я намерен взять кружку в руки. Хопа, и взял, совершил действие. До этого у меня было намерение. Я был информирован, я знал, что такое брать кружку. Я знал, каким образом. У меня была не только пропозициональная установка, но и ноу-хау. Знание как, практическое знание о том, как брать кружки. У меня также было желание, которое я направил, и дальше уже, соответственно, взял кружку. Поэтому первый элемент поступка, это мы уходим немножко в философию действия, у нас был подкаст, поэтому сейчас мы пользуемся уже знаниями, которые наработали старые времена. Первый элемент поступка в его структуре – это намерение. Какой второй элемент? Раз их всего три. Второй элемент – это само тело движения. То есть я в данном случае тянусь рукой за кружкой, чтобы ее взять. Это тело движения. То есть действие невозможно без тела движения. Ну, по крайней мере, большая часть действий невозможна без каких-то свободных телодвижений. Свободные телодвижения – это практически все телодвижения, которые может совершить здоровый человек при отсутствии физических ограничений. То есть, когда он не связан, когда он не в паралитическом состоянии, когда он не с поломанными частями тела, ну и что-нибудь такое. Я думаю, вы понимаете, о чем речь. Соответственно, телодвижение очень важно для поступка. Представьте поступок, который совершен без телодвижения. Он никак не будет выглядеть. Вы будете видеть намерение. Для вас, по крайней мере, оно будет очевидно. Намерен начать ходить в качалку, но не пошел. Где же ваши действия? Где же ваш поступок, за который вы будете отвечать? Нигде. Он остался на уровне намерения. Это не будет действия. Действие без тела движения – абсурд. Невозможно представить себе такое действие. Либо это будет очень странный, пограничный, необычный и непонятный случай. Мы будем рассматривать статус-кво, что действие включает намерение и телодвижение. Два элемента. Теперь третий элемент. Каков третий элемент поступка? Причинные следствия пункта 1 и пункта 2. Это третий элемент поступка. Почему я так считаю? Почему поступок, с моей точки зрения, не заканчивается намерением и телодвижением, как считают многие теоретики в философии действия? Потому что намерение и телодвижение в сумме дают каузальные следствия в виде последствий данной процедуры. Мы не можем из структуры нашего поступка исключить последствия, то есть следствие намерения намеренного телодвижения. И из этого необходимо говорить, что поступок включает причинные следствия конкретно этого поступка. Почему это важно? И почему именно это нам необходимо учитывать в анализе действия? Потому что намерения направлены на достижение определенных последствий. Неинформированные действия обычно считаются действиями с косвенным намерением или с отсутствующим намерением, потому что намерение подразумевает ваше четкое когнитивное осознание последствий вашего действия. Если вы подходите к какой-то пикающей странной штуке и тыкаете на ней кнопку, которая там блестит красивыми блестяшками, происходит взрыв, который наносит урон вашему здоровью, бессмысленно будет говорить, что вы направили свое действие на то, чтобы подорваться на мини и лишиться парочки частей тела. Зачувствуем такому человеку. Но это наш мысленный эксперимент. Сходя из этого, если у вас отсутствует информированность по поводу последствий ваших телодвижений, то это сложно назвать действием. Это что-то другое. Это псевдодействие или неагентное действие или просто телодвижение, но не поступок. Это можно как-то объяснить иначе. То есть это будет неумышленным. То есть это не будет действием, это будет какой-то другой чепухой. Сходя из этого, с моей точки зрения, в структуру поступка входят намерения, как первый элемент, телодвижение, как следствие намерения, это второй элемент, и третий элемент, это причинные следствия первого и второго пункта. То есть намерение в сумме с телодвижением. Причинные следствия, на мой взгляд, исключать абсолютно глупо. Ну давайте теперь придем в какой-нибудь пример. Я намерен помочь другу, сказав ему некоторые сведения х. Особенно в современной политической обстановке это очень актуально. Передавать сведения, которые гарантируют безопасность некоторых людей. Итак, у меня есть, предположим, намерение помочь своему другу, сообщив ему некоторые сведения Х. Дальше я говорю ему эти сведения, то есть я совершаю то самое телодвижение, то есть артикулирую ему сведения. Итак, первый элемент – намерен помочь своему другу, рассказав сведения. Второй элемент – проговаривание этому другу, собственно, этих сведений. И третий элемент причинные следствия в виде того, что друг оказался в безопасности благодаря информированности. Я проинформировал своего друга, что в временной промежуток Т1 на территориальном объекте М2 будет опасное действие А3. Итак, я передал эти сведения, предположим, и человек, учитывая эту информацию, смог оставить себя в безопасности. Если бы я это не сделал, человек бы подвергся той или иной опасности. Итак, я совершил добро. В данном случае конечной целью моего поступка является пункт 3. То есть причинные следствия в виде того, что мой друг оказался в безопасности благодаря моей информации. Я обезопасил своего друга, сказав ему сведения. То есть теперь мы можем сказать, что вот последствия очень важны для структуры деятельности. Дальше давайте попробуем это оспорить. Представим какой-нибудь мысленный эксперимент, где наши поступки не имеют третьего пункта. Представьте мысленный эксперимент, где есть намерение, есть тело движения, но нету последствий тела движения. То есть это будет такой мысленный эксперимент, где агент не сможет оказывать причинное влияние на мир, делая его либо лучше, либо хуже. Хотя из этого мы можем просто свести ситуацию к абсурду, что в данном мире в принципе невозможно добро и зло. В силу того, что намеренное тело движения не будет ни к чему приводить. но не будет делать мир лучше, потому что у него не будет каузального эффекта. Но не будет делать мир хуже, потому что он не будет иметь каузального эффекта. Раз не существует в структуре действия пункта 3, который связан с последствиями вашего поступка, то вы не можете оказывать причинное влияние на мир, делая его либо более хорошим, либо более плохим. Если это так, если мы принимаем или находим убедительным все вышесказанное, то мы можем прийти к следующему выводу. Если мы принимаем то, что мы проговорили ранее, то последствия наших поступков играют решающую роль в определении их морального статуса. Что это значит? Это значит, что моральные свойства наших поступков, моральные свойства в принципе, такие свойства как правильно, неправильно, добро, зло, морально, аморально, эти свойства связаны с последствиями наших поступков. Поэтому я могу сказать, что последствия поступков играют решающую роль в определении морального статуса самого поступка. Поступок, который каузально вызывает плохие, нежелательные или какие-то неправильные следствия, является плохим, потому что он способствует злу в мире. Поступок, который каузально вызывает хорошие следствия, способствует добру, является добрым поступком. Более того, пока не пройдет каузальный эффект в виде телодвижения и последствий телодвижения, моральный статус, поступка, будет неопределен. Он будет растянут во времени, и на каких-то промежутках, пока эти каузальные следствия не наступят, он будет под вопросом. Мы действительно до конца не будем знать, является ли этот поступок хорошим или плохим, пока не наступят соответствующие последствия. Итак, представим еще парочку мысленных экспериментов, и подведем к выводу. Предположим, что положение вещей в возможном мире под номером 1 И положение вещей в возможном мире 2, я его назвал W2, сравним два возможных мира, W1 и W2. Предположим, что они различны, и по какому критерию устанавливается их разница? Их разница устанавливается в том, что первый возможный мир, W1, благополучнее, чем возможный мир, W2. Например, в возможном мире, W1, живет тысяча агентов. А в возможном мире W2 живет тысяча агентов. Но в возможном мире W1 все эти агенты являются абсолютно здоровыми, в то время как во втором возможном мире эти агенты являются больными? Тогда мы можем сказать, что положение вещей в W2 является менее благополучным, чем в W1. Если это не так, то можете писать свои комментарии и спорить с этим положением. Действительно ли вы считаете, что лучше быть? Больным, чем здоровым. Действительно ли вы не согласны с великим, замечательным, классическим афоризмом, что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным? Готовы вы ли вы с этим спорить? С самоочевидным положением, что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Итак, если положение вещей в первом и во втором возможном мире может быть различно в сторону благополучия первого возможного мира, где w1 более благополучен, чем w2, то мы можем сказать, что добро – это просто-напросто такой x, который будет способствовать достижению наиболее вероятных, наилучших последствий, которые будут повышать благополучие в v2. То есть в v2 мы осмысленно можем говорить, о максимизации благополучия. Через наши действия, через наши поступки, которые будут каузально вызывать причинные следствия в виде наилучших последствий, например, повышение здоровья, такие действия будут являться добром в В2 по отношению к В1. Потому что в один 1 все здоровы, а в В2 все больны. Исходя из этого, добро – это в одной из версий, на мой взгляд, в одной из убедительных версий, это такой X, который способствует достижению наиболее вероятных наилучших последствий. Именно так мы можем говорить о благе и добре в контексте причинных следствий наших поступков. Это третья топика, которую я хотел разобрать на сегодняшней трансляции. Сейчас я сделаю небольшой перерыв, а дальше я быстрым темпом промониторю вопросы из чата. Так что вы можете. Подписываться на все ресурсы, особенно на телеграм-канал, на паблик ВКонтакте. Скоро у нас появится Бусти, где будет контент для спонсоров. Так как монетизацию на Ютубе отменили, мы будем развивать систему Бусти. Так что ссылку в будущем я скину, как она будет готова к функционированию и работе. Также, если кому-то требуются частные, понятно, что финансово оплачиваемые, личные консультации по философии от меня, если вы хотите со мной заниматься философией на постоянной основе, ну или просто вам требуется одна какая-то, разовая консультация для прояснения тех или иных моментов, то записывайтесь ко мне на консультацию по философии по ссылке в описании. Там вы найдете полную информацию о том, что происходит на консультациях, а также вы сможете увидеть там прайсы и цены. Я прерываюсь на перерыв, а дальше посмотрю вопросы из чата.